0: Hoy hablamos episodio 1027, cápsula del tiempo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast Premium de hoy, Alba y yo tenemos una conversación sobre el ASMR. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre el concepto de la cápsula del tiempo. Una especie de caja en la que puedes meter cosas para verlas dentro de muchos años. Y así poder ser consciente del paso del tiempo. Hoy hablamos de la cápsula del tiempo.
1: Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roy. Muy buenos días, queridos oyentes. Si te digo la verdad, estoy muy reflexivo hoy. Muy reflexivo. Ya vas a saber el por qué dentro de poco. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas por ahí? Yo muy bien. Todo genial. Vale,
0: entonces, ¿estás reflexivo? ¿Estás pensativo? ¿Sobre qué estás
1: reflexionando? ¿Sobre qué
0: estás pensando, Paco?
1: Estoy pensando sobre el paso del tiempo, sobre lo insignificantes que somos, <risa> sobre esto, básicamente, que no somos nada, no somos nadie en este mundo. Claro, tiene sentido un poquito que pienses eso, Paco, porque ya estamos en
0: el 2021... El 2020 ha sido un año así muy loco, muy loco. Y claro, cuando acaba el año, pues piensas qué rápido se ha pasado. O no,
1: quizá piensas qué lento se ha pasado. Tendría que acabar antes. Y sí, tengo que decirte que estaba exagerando un poco. No estoy tan reflexivo, pero sí que algunas veces pienso básicamente en esto, en lo rápido que pasa el tiempo y cómo parece que... que que celebramos eh, la Navidad o Año Nuevo, como en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, el tiempo pasa volando, ¿sí? Mm. Y es, es una frase que siempre decía mi abuela, básicamente esta tan típica de el tiempo vuela. Y siempre la repito porque es verdad, el tiempo vuela, Roy. Sí, sí, el tiempo abuela es la frase, Paco. <risa> la decía tu abuela, ¿no? El tiempo abuela y tu abuela está lloviendo. <risa> Es verdad que, que para ella y para muchas personas eh, cuando piensan en el tiempo, piensan más en el clima, en, en, el, en las condiciones climáticas mm. o, o si está lloviendo, si hay nieve, pero, pero no, hablamos más del paso del tiempo. ¿no? Claro, claro, el tiempo vuela, el tiempo está volando por, por el aire.
0: Eh, pues es verdad ¿eh? y yo lo noto y de hecho yo creo que cuanto más mayores somos, esta es una teoría que yo tengo, cuanto más mayor eres más rápido pasa el tiempo. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes 10 años, un año para ti es el 10% de tu vida. Es decir, tú tienes 10 años, pasa un año, es el 10% de toda la vida que has vivido. Pero si tienes 40 años y pasa un año, ya has pasado muchos años. Entonces, para ti un año es poco. Imagínate tu abuela, Paco. Tu abuela, pues no sé cuántos años tenía, pero si tiene 80 años... Un año para una persona de 80 años no es nada.
1: Es verdad. Y, y también lo que pasa es que cuando somos pequeños tenemos la, la idea, la sensación de que el tiempo pasa muy lentamente porque queremos ser mayores. Queremos ser adultos. Queremos hacer las cosas que hacen los adultos. Y ahora que somos adultos quizás <risa> queremos hacer las cosas... ¿Qué hacen los niños? Claro, nunca estamos contentos. Eso está claro. Por eso yo
0: creo que es importante, Paco, es importante vivir el ahora, ¿no? Vivir el presente y no estar pensando en el futuro, estar pensando en el pasado, sino vivir en el presente. Porque si no, no
1: vamos a estar felices. Esto es muy buena reflexión totalmente. La típica frase que un día hablamos que muchos jóvenes o mucha gente en España se tatúa, esta de Carpe Diem, mm -hmm. es fantástica, ¿no? Sí. Disfruta el presente, vive el momento, ¿no? Pues sí, perfecta. Mira, <ríe> si algún día me tatúo algo, a lo mejor
0: me tatúo eso. <ríe> y Paco, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del tiempo. Y como estamos un poco reflexivos, pensando en... Pues todo lo que hemos vivido en el 2020, por ejemplo, pues se nos ha ocurrido, se nos ha venido a la cabeza este tema de una cápsula del tiempo. ¿Qué es esto de una
1: cápsula del tiempo? Pues es un recipiente o una caja que se utiliza para guardar mensajes, objetos que luego en el futuro querremos eh, ver o querremos dejar a las generaciones futuras. Por ejemplo, para nuestros hijos, nietos, mis o para... Mm. Uh, los monstruos que habiten la Tierra dentro de, de 5.000 años. Sí. Bueno, bueno, mm, esos
0: son muchos años, ¿eh, Paco? <ríe> también puede ser algo más mm, cercano, ¿no? Algo para dentro de 20 años, dentro de 15 años, por ejemplo. Pero sí, eh, puede ser una caja, aunque hoy en día también puede ser algo más digital. Podría ser un documento, yo qué sé, un documento que, que creas y le pones el título de abrir en el 2030. Entonces, en el 2030 abres ese documento y, pues a lo mejor en ese documento has hecho un resumen de, de tu año, has puesto algunas fotografías, te has escrito una carta para ti. Bueno, es una forma de ver tu vida o cómo era la vida antes y la vida de hace muchos años. Claro, no haces una cápsula del tiempo para abrirla dentro
1: de unos meses. No tiene sentido. Bueno, si no tienes la suficiente paciencia, si eres una persona muy impaciente, quizás sí, pero no tiene tanto sentido. Y ahora que dices esto, me viene a la cabeza una idea de, de una persona que una vez me contó que ella escribe una carta cada X años, por ejemplo, no lo sé, cada 10 o 15 años, ¿Mm? y de esta manera... Se imagina cómo va a ser su vida dentro de este tiempo, qué va a pasar, si va a tener más hijos, si va a casarse, cosas, cosas de este estilo. ¿Mm? Y después, cuando pasan estos años, claro, tiene que tener mucha paciencia. Cuando pasan estos años, abre la carta y comprueba si esto que ha escrito... Más o menos es eh, similar a la idea que ella tenía, similar a, a, su, a las cosas que tenía en mente en el pasado. Entonces me parece una gran idea escribir una carta con las cosas que van a pasar o que crees que van a pasar o que quieres que pasen dentro de 10, 15 o 20 años. Pues sí, me gusta. La verdad es que es una buena idea porque también sirve un poco para ver
0: qué pensabas hace 10 años o 15 años, cuáles eran tus ideas... Y también a lo mejor lees esa carta y piensas, ostras, qué equivocado estaba. O no, o piensas, ostras,
1: soy adivino, debería dedicarme a esto profesionalmente. Imagínate que escribes ahí que quieres tener un hijo o dos hijos como máximo. Y luego tienes un equipo de fútbol, luego tienes 11 hijos. Dices, uy, qué equivocado estaba. Entonces es una idea
0: original. Sí, y es algo entrañable también, porque yo imagino que en el momento en el que tú abres esa carta 10 años después o 15 años después o 20 años después, cuando sea, y te pones a leer pues lo que tú pensabas, la idea que tú tenías del mundo hace 10 años o hace 15 años, pues
1: realmente es como hablar con, con tu yo del pasado. Es como viajar en el tiempo de alguna forma. Totalmente. Es una idea muy bonita. Y bueno, evidentemente con el paso de los años vamos cambiando de objetivos, vamos cambiando de forma de pensar. Hmm. Cambiamos, ¿sí? sí. Tu de ahora quizás no es el mismo de hace 10 años. Pero también eso es, eso es lo bonito, esa es la esencia de la vida. Entonces, eh, darte cuenta con el paso de los años, darte cuenta de esto, oye, me parece magnífico.
0: Pues eh, yo tengo aquí también una experiencia personal relacionado con esto. Yo nunca he escrito una una carta para mí yo del futuro. Pero sí que hubo una época, en el 2016 y en el 2017, que lo que hice fue un resumen del año. Pues no recuerdo muy bien por qué. Creo que fue porque en el 2016 estaba como un poco deprimido. No sé si recuerdas, Paco, que en este año trabajé durante seis meses. Sí, esta, esta experiencia de uno de tus primeros trabajos. Claro, ¿sí? mi, mi primera experiencia laboral, mi primer trabajo, fue una experiencia bastante mala para mi salud mental, podría decir. Entonces me afectó un poco a nivel anímico, a nivel mental, estaba un poquito deprimido y hice ese resumen del año y claro, el otro día estaba leyendo ese resumen del año y lo que, pues bueno, lo que yo pensaba hace cuatro años sobre mi año y claro, pues es entrañable, como he dicho antes, <risa> porque escribí unas cosas que ahora las veo después de cuatro años y donde estoy ahora y donde estaba antes, pues son mundos completamente distintos
1: a nivel personal. Y como decíamos, tan solo han pasado cuatro años, que no es que hayan pasado 20 o 30 años. En este corto espacio de tiempo, tan solo cuatro años, fíjate cómo han cambiado las cosas.
0: Sí, 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 es increíble, es increíble. Y, y veo algunas algunas cosas que escribí sobre mi año. Digo, uff, Roy, no
1: sabías lo que iba a pasar. <risa> Por ejemplo... ¿Dónde te has metido o dónde te ibas a meter? Eso es lo que no, no sabías. Claro, pero en el buen sentido, ¿eh? porque han sido cosas
0: buenas. Por ejemplo, eh, pues escribí algo sobre Hoy Hablamos en el 2017 o escribí algo sobre Rebeca, sobre mi pareja. No voy a decir exactamente lo que escribí, no es nada malo, pero bueno, unas reflexiones sobre tanto el proyecto como, como mi vida personal que, bueno, ahora estoy muy contento porque ambas cosas están genial, mi vida personal, mi vida profesional y en el 2016 o en el 2017 pues era un poquito ignorante de lo que iba a pasar en el futuro.
1: Pues Roy, tengo que decirte que me parece una idea fantástica esta de, de ponerte en los últimos días del año, sentarte y reflexionar un poco acerca de todo lo que has hecho o lo que has pensado o hacer una pequeña revisión del año. Entonces, oye, eh, buena, buena idea esta. Sí, sí, a mí me gusta. Eh,
0: creo que en el 2019 no lo hice, lo, lo abandoné, pero este año lo voy a hacer de nuevo. Entonces voy a escribir un resumen del año 2020 con mi visión de mi vida a nivel personal, a nivel profesional, escribiendo un poco todo lo que tengo en la mente sobre este año. Y eso estará bien. Y yo se lo recomiendo a todos los oyentes, te lo recomiendo a ti también, porque... Al año siguiente pues puedes verlo y decir, ah, vale, mira, pues esto fue bien, esto fue mal. Y luego incluso después de 5 o 10 años lo ves y es bastante curioso, es bastante divertido leer esos resúmenes.
1: Mi pregunta ahora, eh, ¿meterías esta carta o este resumen del año en una cápsula para, para abrirla dentro de 30 años, por ejemplo? Pues sí, sí. Eh, lo metería, sí, de hecho hasta el de este año
0: podría ser muy interesante, ¿no? El del 2020, que ha sido un año muy, muy raro, muy duro y muy excepcional para todos, pues lo metería en esa cápsula de la que estamos hablando, que de hecho es el tema, ¿no? Parece que nos hemos desviado un poco, <risa> pero es el tema de... <risa> es el tema de hoy, esa cápsula del tiempo, esa caja tanto virtual como física, como tú quieras, pues ese sitio donde guardas cosas para abrirlas dentro de 10 o 20 años. Pues creo que sería muy interesante meter un resumen del año o incluso un diario. Si tú tienes un diario, si te gusta escribir en un diario, pues guarda ese diario del año 2020 en una caja y ábrela
1: dentro de 10 años. Pues eh, estaba pensando, fíjate, Roy, que, que no necesitamos irnos muy atrás en el pasado para ver cómo cambian las cosas o cómo han cambiado recientemente las cosas. Sí. Porque si, si miramos atrás, si nos vamos, por ejemplo, al año 2000, si pensamos en algunos aspectos, por ejemplo, en el aspecto tecnológico, cómo han cambiado las cosas, ¿sí? Antes teníamos cintas de vídeo para ver las películas, CDs para, para escuchar la música, ¿sí? Eh, bueno, no teníamos móvil. Hace 20 años no teníamos móvil. O teníamos móviles, pero eran de estos que parecían parecían un zapato. Claro, claro. Me hace gracia porque para ti eso ya no es un móvil. Realmente,
0: los estándares de hoy, con los estándares que tenemos, el móvil de hace 20 años ya no es
1: un móvil hoy en día. Ahora pensamos en móvil y pensamos en, en un ordenador. Claro. ¿sí? Pero... En realidad la finalidad o el principal objetivo es comunicarse, llamar, aceptar llamadas, enviar un mensaje, etcétera. Y esto lo podíamos hacer con los móviles de, del año 2000, por ejemplo. Pero como te decía antes, eran zapatos, eran zapatos <risas> feos, pesados, eh, sin conexión a internet, eran horribles. Pues sí, la verdad es que los móviles de antes
0: no se pueden comparar con los de ahora. Entonces, claro, sin, imagínate que alguien enterró una caja ¿no? o alguien guardó una caja con diferentes cosas en el año 2000 y la abrimos ahora, pues claro, encontraríamos cosas pues como las que tú has dicho, una cinta de vídeo, un CD de música, incluso un reproductor MP3. Bueno, hoy en día todo eso lo tenemos en el móvil. <ríe> eh, lo que ha cambiado el mundo, lo que ha cambiado la tecnología. Pero también podríamos encontrar, Paco, fotografías, fotos, fotos de cómo era tu ciudad en el año 2000. La ropa que vestía la gente, los peinados, Paco, qué peinados había en el
1: 2000. La gente iba con unas pintas <ríe> increíbles. Sí, eran muy populares eh, las mechas, ¿no? De esos peinados raros, esas eh, hombreras, sí que eran populares especialmente <ríe> sí. para las mujeres. Es increíble ver cómo ha cambiado todo, como no sé si todo, pero cómo va cambiando parte de nuestra vida, eh, nuestros hábitos, mm. nuestras aficiones, etcétera, en tan solo 20 años, en cuestión de 20 años. Así que ha habido muchísimos avances en un corto periodo de tiempo como este. Claro, y eso es lo, lo bonito de esta idea de la cápsula del tiempo, que
0: puedes ver ese día concreto cuando abres esa cápsula del tiempo, pues puedes ver, ostras, pues en realidad sí que hemos cambiado mucho, <ríe> porque como los cambios van poco a poco, durante los días, los meses, los años... No somos muy conscientes de esos cambios. A ver, sí que somos conscientes, pero realmente no nos damos cuenta de que después de 10 o 15 años tanto nuestra ciudad como nuestra familia como nuestra vida ha cambiado mucho. Tú ves la ciudad hoy y la comparas con la ciudad de hace 20 años y seguro que ha cambiado mucho. ¿Qué pasa? Que no te acuerdas porque tu mente no, no memoriza la ciudad de hace 20 años. Simplemente ves cambios pequeños cada día que esto es también un poco el reflejo de cómo podemos mejorar, ¿no? Si hacemos pequeños cambios cada día, conseguiremos grandes cosas, aunque no seremos
1: muy conscientes de ello hasta que nos comparemos con nuestro yo de hace varios años. Totalmente. Pues ahora llega el momento, Roy, de preguntarnos qué cosas meteríamos, o en este caso, qué cosas meterías tú en una cápsula del tiempo. Buena pregunta.
0: ¿Ves? Yo en mi caso soy más digital, entonces lo que haría sería una cápsula del tiempo digital. Mm, quizá no enterraría nada porque me olvidaría de dónde está y yo no la encontraría nunca, <risa> pero algo, algo digital sí que me gustaría hacer. Y yo pondría quizá algunas noticias de, de los periódicos, pondría mi resumen del año. Para mí eso me parece lo más importante, ¿no? El resumen del año. Si tuviera un diario, pues pondría el diario. Lo que pasa es que por ahora no tengo un diario. Bueno, eh, si cambias de idea, también
1: meterás el diario. No pasa nada. El próximo año meto el diario. De acuerdo, entonces me has dicho que meterías cosas en formato digital, principalmente. Claro,
0: claro. Eh, quizá... No lo sé. Ahora no lo sé, pero quizá un documento de, de, de Word, el típico documento. Puedes poner varias fotos el texto de tu resumen del año, algunos titulares de algunas noticias muy, muy características. Por ejemplo, algo sobre el coronavirus. no eh, eh, España entra en cuarentena el 14 o el 15 de marzo. pues Ese sería un titular que leerlo dentro de 10 años dirías, ostras, mira, la, la época en la que estuvimos en cuarentena. O, por ejemplo, tengo algunas fotos... Que Rebeca sacó, me sacó a mí durante la cuarentena. Pues podría poner esas fotos. Porque viendo esas fotos recuerdo... Ah, mira, esto es cuando...
1: <ríe> cuando hacía tartas durante la cuarentena. Ahí te podríamos ver con una barba muy larga. Con sí. el pelo muy largo. <ríe> sí. Con el pijama. Tal cual, Paco. Tal cual. Bueno, pues claro, yo creo que metería algo similar a lo que me estás diciendo. Pero... Añadiría una cosa muy importante. ¿Sabes qué mm. es? Cuéntame. Un lápiz. <risa> Un lápiz. ¿Un lápiz? ¿Por qué? Sí, porque para recordar que en el pasado escribíamos, sí. Para, para <risa> recordar que podíamos escribir, porque me imagino que dentro de unas cuantas décadas vamos a, a perder estabilidad. Va a ser como, como algo, como una antigüedad, ¿no? Entonces, eh, quizás un lápiz podría ser una buena idea. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A lo mejor en el futuro mmm, escribir
0: con lápiz será como fumar con pipa. Por ejemplo, hoy en día poca gente fuma tabaco con pipa. Menos gente fuma tabaco, pero ya la gente que usa una pipa para fumar es muy poquita. Solo algunos abuelos y así. Pues a lo mejor el lápiz será así, ¿no? Solo para unos, bueno, unas personas especiales que por lo que sea prefieren eso. Pero es cierto que en 20 años... Nadie va a escribir a mano, todo el mundo va a escribir con un
1: teclado. Decimos, voy a escribir algo en el ordenador. No, 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 estás tecleando, no estás utilizando el lápiz. Pero sí, bueno, los tiempos avanzan y debemos adaptarnos a esto. Y para mí está bien porque si me vieras escribir utilizando el lápiz, dirías, ¿esto, esto qué es? Claro. <risa> esto es una vergüenza. Sí. Tu letra no es porque... muy buena, ¿no? No, tengo una letra bastante mala. Entonces, en ese caso sí que prefiero escribir con el ordenador. Pero Roy, también metería algo así como para poder comparar los precios dentro de tantos años. Por ejemplo, un ticket de, del supermercado o el billete del autobús, algo mm -hmm. así.
0: Estaría bien. O una revista también de algún supermercado, una revista de de alguna tienda de electrónica. Eso es muy interesante. De hecho, también hace unos meses recuerdo que me encontré por Internet una revista de una tienda de electrónica, no sé si de los años 2000 o así, y claro, veías unos precios, Paco, que yo alucinaba. Decía, ¿cómo esta tele puede valer este dinero? ¿No? O una, no sé, un ordenador malísimo, pero claro, en el año 2000 era muy bueno y valía 1000 o 2000 euros. Y hoy en día tienes un ordenador mucho más potente por 400 euros, Exacto.
1: Es eso, ¿no? Entonces, eh, ver cómo van cambiando los precios también es algo que podría ser muy interesante. Pero, Roy, quería decirte una cosa. No tengo muy claras las cosas que metería en la cápsula. Debería pensar un poquito más, uh -huh. pero sí tengo claras las cosas que no metería en la cápsula del tiempo. ¿Vale? ¿Y qué no meterías? En primer lugar, no metería comida. <risa> sí. No metería comida porque, oye, luego habría ahí muchos gusanos. Habría ahí una vida, una vida espectacular. <ríe> claro, y además
0: quizá esos gusanos acabarían destruyendo las otras cosas, ¿no? Que
1: habías metido. Tu lápiz, Paco, no existiría, a lo mejor. Se lo comerían esos bichos. Totalmente. Los pobres gusanos harían su trabajo. No tendrían ahí mucho más que comer, ¿no? Entonces creo que no tendría mucho sentido guardar comida. Ni tampoco dinero, ¿sí? Hmm. Porque, oye, pues imagínate que, que lo necesitas el año que viene. <risa> claro. Eh, no vas a esperar 20 o 30 años para, para utilizarlo.
0: Claro, los ahorros de tu hijo para la universidad los metes en la
1: caja. <risa> Luego,
0: ostras, ¿dónde está la caja?
1: <risa> papá, papá, necesito el dinero, hijo... ¿Qué dinero? No sé dónde está, no sé dónde he guardado la caja y, bueno, no tendría tanto sentido.
0: Perfecto, Paco. Pues nada, dejamos aquí el episodio. Comenzamos el 2021 con ganas y, bueno, ya escucharemos este episodio dentro de 20 años.
1: ¿Ves? Este podcast es nuestra cápsula del tiempo particular, Paco. No, lo que pasa es que hay muchos episodios y sería, sería difícil encontrar este episodio. Pero no, tenemos un buscador, entonces sería más fácil. No importa si tenemos 20.000 o 30.000 episodios. sí Ponemos el buscador, cápsula del tiempo y lo encontramos rápidamente. Eso sí, pero sí que es cierto que es una cápsula del tiempo poco eficiente porque tendríamos que escuchar
0: horas y horas de audios para, bueno, quizás escuchar algo que nos interese dentro de 20 años.
1: Esto después eh, seguiremos pensando o yo al menos seguiré pensando en qué metería en esta cápsula ya que siempre se puede, se puede seguir añadiendo cosas. Uh -huh. Pero, oye, tampoco no vayamos a tener una cápsula enorme. ¿sí? No, no vayamos a, ahí a meter el coche o a meter claro, claro. O a meter el ordenador. No es para tanto. claro
0: Es una cápsula del tiempo. No es una estación espacial o una nave espacial del tiempo. No, es una cápsula. Algo pequeñito.
1: Esto es. Una caja pequeñita. No nos pasemos. Perfecto, Paco. Pues nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Venga, pues nada. Un abrazo. A cuidarse. Ah. Un saludo para todos. Adiós. Adiós.